1: das tun wir zusammen mit der Gemeindereferentin Felicitas Hecker. Die ist unsere Frau fürs Tagesevangelium. Ihr Wirkungsbereich war mal Lippstadt, Brilon. Aktuell ist es Bad Sassendorf im Kreis Soest. Das heißt, sie ist durch und durch Sauerländerin, so wie ich. Und da freue ich mich noch mal mehr, Alav. Ja. Klar. Was ganz viele ja gar nicht wissen, auch die Sauerländer können sehr jeck sein, äh, Frau Hecker. Heute Karneval auch bei Ihnen?
2: Hier in Bad Sassendorf muss ich sagen, sehr, ne sehr wenig, ähm, beziehungsweise ähm, direkt gesagt gar nicht. Ähm, aber Sie haben schon erwähnt, ich hatte vorher andere Stellen. Meine erste Stelle war Brilon im Hochsauerlandkreis und gebürtig komme ich aus Warstein, also auch Sauerländerin. Und beim Sauerland äh, spricht man zum Teil vom kurkölnischen Sauerland. Und wenn man das Wort Kölnisch hört, dann äh, liegt ja der Verdacht nahe, dass Karneval gefeiert wird und so ist es auch. Also in dem Hochsauerlandkreis Warstein ähm, ist so auf der Grenze. In den Kreis Soest, da wird Karneval gefeiert, auch richtig tüchtig. Also, da gibt es manchmal Orte, wo jedes Dorf einen eigenen Rosenmontagszug auf die Beine stellt, egal wie klein er ist. Aber das kriegen sie hin und da wird auch richtig gefeiert, geschunkelt. Und ja, Karneval ist ja auch eigentlich eine kirchliche Tradition. Und ähm, manchmal ist es so, dass die KFDs dann eigene Karnevalsveranstaltungen auf die Beine stellen. Und ähm, in Sassendorf nicht, aber im benachbarten Soest und äh, am Möhnesee gibt es tatsächlich auch noch den Frauenkarneval.
1: Wir sind das Brasilien. Westfalens. Genau, äh, bei uns heißt gesagt. das dann heute eher Altweiber. Wir haben damals Lütteke Fasselnacht gesungen. Haben Sie solche Erinnerungen auch oder wie sind so Ihre Kindheitserinnerungen an Karneval?
2: Ja, also das äh, gab es auch. Meistens war es so, der in, wie gesagt, gebürtig aus Warstein. Der Rosenmontag war frei. Äh, da guckte man sich auch den äh, Zug an. Und äh, von daher gesehen war die, waren die Schulen geschlossen und in der Regel auch das ganze öffentliche Leben nachbrach. Ähm, der Altweiber-Fastnacht war dann so, dass man sich in der Schule traf, kostümiert kam, aber schon auch das karnevalistisch begangen hat, dass man entweder mit der gesamten Schule eine kleine Feier hatte oder in den einzelnen Klassengemeinschaften. Und wie gesagt, dieses Lüttger-Singen, das gibt's auch, das ist bei uns auch heute ähm, in Warstein, dass die Kinder verkleidet von Tür zu Tür gehen. Ähm, ja, das, Also diese Tradition kennen wir hier auch
1: Natürlich guckte man immer so ein bisschen in Richtung Köln und verstand immer nur die Hälfte.
2: Ja. <lacht> Nun gut. Ja, kann auch.
1: Felicitas Hecker schaut mit ja. uns täglich in die Bibel. Heute ist ein ganz besonderer Text dran. Also für Sie persönlich ein besonderer Text, denn es ist eine Ihrer liebsten Jesusgeschichten. Bin sehr gespannt. Wir hören rein und dann sprechen wir drüber.
0: Radio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit brach Jesus auf und zog in das Gebiet von Tyros. Er ging in ein Haus, wollte aber, dass niemand davon erfuhr. Doch es konnte nicht verborgen bleiben. Eine Frau, deren Tochter von einem unreinen Geist besessen war, hörte von ihm. Sie kam sogleich herbei und fiel ihm zu Füßen. Die Frau, von Geburt Syrophönizierin, war eine Heidin. Sie bat ihn, aus ihrer Tochter den Dämon auszutreiben. Da sagte er zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Sie erwiderte ihm, Herr, aber auch die kleinen Hunde unter dem Tisch essen von den Brotkrumen der Kinder. Er antwortete ihr, weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Und als sie nach Hause kam, fand sie das Kind auf dem Bett liegen und sah, dass der Dämon es verlassen hatte.
1: Markus Kapitel 7, die Verse 24 bis 30, gemeinsam mit Felicitas Hecker, Gemeindereferentin. Schauen wir rein in diesen Text. das erste oder Die erste Frage, die bei mir so hochploppt, ist so ein bisschen, warum hat Jesus so eine Scheu davor und ziert sich so ein bisschen, die Tochter dieser Frau zu heilen? Ist das eine Frage, die Sie sich auch
2: stellen? Ja, wir haben es auch schon gesagt, für mich, ist tatsächlich eine, wenn nicht sogar die spannendste Bibelstelle, die ja uns die Evangelien zu bieten haben. Es ist wirklich erstaunlich. Normalerweise, wir kennen Jesus so, er sieht die Not, er hilft den Kranken, er weckt Tote auf, er geht zu denen, die am Rande stehen. Also er hat ja eigentlich den Blick für Leute, die im Leid sind, die in Not sind und in der Regel fängt er sofort an, sozusagen seine heilenden Kräfte auszustrahlen. Und hier tut er es nicht. Zunächst mal ist so seine Auffassung, oder so sagt er es, meine Sendung gilt dem jüdischen Volk und damit ist sie quasi auf der falschen Seite. Ich frage mich natürlich auch, warum reagiert er so? Und ich habe so noch eine andere Theorie. Ich habe mich schon mit dieser Bibelstelle schon öfter auseinandergesetzt. Und da kommt in der Literatur auch mal eine andere Blickrichtung auf. Vielleicht ist es so, dass Jesus sagt ich will eigentlich, dass die Frau selbst draufkommt. Und er fängt an, ja, mit ihr in den Dialog zu gehen, beziehungsweise er fordert sie heraus, ich sag mal, wie ein guter Lehrer. Also er gibt nicht die Lösung vor, fängt an mit der Heilung, sondern ähm, lehnt ab in der Hoffnung oder vielleicht auch in dem Wissen, dass sie eigentlich die Lösung hat, indem, indem sie sich quasi mit den Worten wehrt oder mit den Worten das noch mal einfordert. Ich sage mal, so ein anderes Beispiel wäre für mich der Thomas. Mhm. Bei dem Thomas erfolgt es nicht über Worte, Dafür geht es über die konkrete Anschauung und mit der Frau geht er eben in den Dialog, sodass sie selbst auf die Lösung kommt.
1: Zu Beginn haben Sie gesagt, die steht so ein bisschen auf der falschen Seite, diese Frau. Ähm, wenn wir bei diesem Bild mal bleiben, äh, welchen Menschen, die auf der falschen Seite in Anführungsstrichen stehen, also welchen Außenstehenden begegnen wir denn in unserem Leben, also gerade auch bei dem Thema Glaubensverkündigung?
2: Es ist so, wenn wir die Gottesdienste feiern, haben wir meistens die Kerngemeinde. Da sind die Leute, die halt zu uns kommen, die natürlich äh, auch ein Interesse an der Botschaft haben, die ganz bewusst so Gottesdienste, liturgische Feiern, Andachten aufsuchen. Das ist so die eine Seite, mit denen wir natürlich auch immer wieder in Kontakt sind. Ähm, dann sind es natürlich andere Gelegenheiten, wo wir mit ja, was genau, was Sie sagen, mit den Menschen, die erstmal außen vor sind, in ähm, Berührung kommen. Ähm, ich kann mal ein Beispiel aus meinem eigenen Arbeitsalltag sagen. Ähm, wir traditionell die Familien, an deren Kinder ins dritte Schuljahr kommen, sprich die Erstkommunionkinder. Und da haben wir natürlich die ganze Bandbreite. Da haben wir Menschen, die vielleicht jetzt schon auf die Kommunion 2025 gucken, die also gespannt darauf warten, wann die Einladung kommt. Wir haben aber natürlich auch viele Familien, die es völlig überrascht, wenn plötzlich ein Brief der Kirche kommt. Und, ja, und ich sage immer, wie können wir reagieren? Wir können als Kirche immer nur die einladende Kirche sein. Also wir können Angebote machen, einladen, auch ein Stück weit zu den Menschen hingehen ähm, oder sie eben in unsere Räume bitten und ähm, hoffen, dass wir dadurch, was wir sagen, aber natürlich auch dass wir, das, was wir tun, dass wir Menschen erreichen. Das heißt, das
1: was wäre so eine Idee, die wir mitnehmen könnten in diesen Tag? Die
2: Türen aufmachen? ja die Türen aufmachen und äh, ja, und vielleicht passt jetzt gerade auch noch mal die Bibelstelle in den Dialog gehen. Also es ist ja nicht so, dass Jesus von vornherein sagt, was er will und was er tut, sondern er fragt nach oder er lässt sie reden und äh, er, er hört zu. Und ich sag mal, das ist bei uns als Kirche auch so. Ähm, wir kriegen äh, jetzt im Erzbistum Paderborn einen neuen Erzbischof und der sagte zum Beispiel auch, ähm, ich will als erstes kommen und hören. Also ich will gar nicht sagen, was ich will oder mhm. was ich vorhabe, sondern ich ich will zuhören, ich will die Menschen besuchen, ich will in die Gemeinden gehen, ich will Ehrenamtliche, Hauptamtliche kennenlernen. Und ja, einfach was sind Erwartungen, was sind Vorstellungen, ich will ja der Zuhörer sein.
1: Ein schöner Impuls für diesen Donnerstag, Gemeindereferentin Felicitas Hecker schaut mit uns gemeinsam in die Heilige Schrift. Das macht sie jeden Morgen. Heute wünsche ich Ihnen einen besonders schönen Donnerstag, schönen Altweiber Donnerstag im Sauerland. Bis morgen früh.